0: Ok, esto funciona en escenarios, pero intentémoslo aquí en YouTube. Acompáñenme. Frotando sus manos. Es como si fuera lluvia. Sigan frotando. Ahora pasen acá. y así la lluvia y de repente cae un trueno no tengo la más mínima idea si eso funcionó o no pero en el escenario se escucha muy bonito sobre todo cuando hay muchas personas Hey gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Felipe Pastrana, la explicatriz Y sean ustedes bienvenidos aquí, a mi canal de YouTube Donde nos damos mucho cariño, amor Donde observamos la nerdez de cerca y de lejos Porque la vivimos en todos los espejos y nuestras fotos Donde los lunes hacemos un show que se llama Roja Un show para darnos un poco de cariño, geek, nerd O para reunirnos en familia también, a lo mejor va por ahí Y donde los miércoles en la mañana tenemos retas de Catán competitivo Pero con el súper de la casa y los borregos de la familia Catán competitivo, donde se forma la mejor gente para negociar. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema que es muy random. Ja. <risa> ok, ya. Hoy quiero platicar de un tema que me llama mucho la atención porque se presta mucho para justo nerdear, analizar las cosas más allá de lo que sea socialmente aceptable. Quiero hablar justo de esto que está pasando en el mundo de los juegos de azar, a lo cual me refiero explícitamente a estos juegos que jugamos en un casino. Esos que habrán visto ustedes a su tía o a su abuela jugar en algún momento o lo mismo que sucede cuando se enteran que sus padres apuestan en caso de que ustedes no jueguen juegos de azar por su cuenta. El tema, por si no lo tienen presente, es que por lo general a estos juegos se les debe de dar un trato diferente a un sinfín de otras actividades humanas, sobre todo las actividades que se relacionan con el entretenimiento, porque estos juegos le hablan a algo que viene con el cómo nuestro cerebro está diseñado para procesar información. Técnicamente, nuestro cerebro funciona mejor en estas situaciones donde puede identificar patrones. La idea es que esta habilidad o necesidad de identificar patrones en última nos puede hasta salvar la vida y por motivos evolutivos hemos desarrollado esta como capacidad de buscar cosas donde medio no las hay. Un día alguien salió, se recostó en el pasto, vio una cantidad de puntos en el cielo y dijo claro, eso es Orión con su escudo y su arco y flea, son puntos. Pero nuestro cerebro de hecho nos da un poquito de recompensa química cuando encontramos patrones y sobre todo cuando descubrimos que los patrones sí son verdad. Esto nos puede pudo haber salvado la vida en sin sin fin de situaciones a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos. Pero en últimas también nos creó susceptibles a esto que se comprueba mejor en un experimento que puede que ustedes conozcan, que se llama la caja de Skinner. La caja de Skinner es un experimento creado por justo un psicólogo de apellido Skinner, quien desarrolló un modelo, un sistema que pues muchos pobres estudiantes a veces lo tienen que construir, donde pones en una caja a una paloma y luego le enseñas a la paloma a que si le pica en un botón va a recibir comida. El tema es que si tú le das comida a esa paloma, cada vez que pica el botón, la paloma aprende a picar el botón cuando tiene hambre y ya lo deja ahí solito y no lo vuelve a atender. Si le comenzamos a dar comida a la paloma en intervalos que podrían ser interpretados como al azar cada vez que la paloma pica el botón, entonces comienza a trabajar un proceso en su cerebro, que de paso también compartimos los humanos, que tiene el problema que nos puede llevar a comportarnos de modos que podrían rápidamente llevarnos hacia tantito descontrol. Me explico si tú le das a la paloma comida cada 10 veces que pique puede que la paloma no esté contando, entonces va a pensar que unas veces sí y otras otras veces no. Y por consecuencia, el mero hecho de que la paloma no sepa exactamente cuándo sí va a recibir comida y cuándo no, hace que se quede ahí como que picando tratando de adivinarle qué es lo que hace que sí me den comida y qué no. Nuestro cerebro, de nuevo optimizado para encontrar patrones, le encanta como tratar de descifrar este tipo de situaciones o problemas. Y entonces, si en algún momento de puro chance le atiene que ah, es que es cada 10 y justo se comprueba que sí, nos sentimos muy bien. Pero encontrar ese que es que es cada 10, sobre todo en una situación donde la recompensa puede ser variable, nos puede llevar a estar investigando todo el tiempo. Por consecuencia, en la caja de Skinner se comprueba que si tú no sabes exactamente cuándo van a llegar las cosas, lo que vamos a hacer en vez de dejarlo e ignorar la situación es picarle todo el día. Esto es lo que pasa con las máquinas tragamonedas. Tú no sabes bien cuándo vas a ganar, pero como que si ya ves que ahí vas y que ya vas a llegar, entonces tu cerebro de hecho te genera recompensas químicas cuando sí le tienes al momento que es. O en un ejemplo un poquito más coloquial, tienen ustedes algún amigo o amiga que sea muy fan de los signos zodiacales o del horóscopo y no se han dado cuenta como por lo general muchas de estas personas tienen esta como necesidad. No es queja, esto me parece muy bonito de que exista, pero tienen esta como necesidad de tener que adivinar a qué signo zodiacal te inscribes y entonces te comienzan a mirar desde YouTube. Tú pareces oh, Tauro, si sí, tú has de ser Tauro, no Géminis, quizás no, yo, tú tú, y tú eres perfectamente Géminis y todo el día te están tratando de leer. Cosa que no tal margen me divierte mucho porque siendo una persona Tauréminis, nadie latina, <risa> pero como sea, el punto es que las cosas de la vida que tienen algún componente de azar lidian justo, con esto, esta necesidad de nuestro cerebro de encontrar o buscar patrones y el cómo nuestro cerebro nos genera recompensas químicas cuando descubrimos que sí. Por esto mismo es que la gente juega los juegos de azar con mucha más intensidad o necesidad, o en algunos casos, pues con más toxicidad. Por esto, por ejemplo, es que siempre considero un poco cruel que se haga tanto uso de la lotería para conseguir dinero. Ahora, en el mundo de la economía, famosamente a los gobiernos les encanta hacer uso de loterías y rifas y situaciones que incluyan azar para poder conseguir dinero, porque la gente está más dispuesta a jugar juegos de azar porque su cerebro se lo pide que a meramente pues pagar un impuesto. Por ejemplo, cuando tú como gobernador o presidente o cuando tú como líder de hasta de una empresa no tienes cómo conseguir dinero por mero cobrárselo a la gente o subir impuestos. Si vendes una lotería o rifa, es muy probable que la gente sí juegue porque abusas un poquito de su necesidad bioquímica de jugar juegos de azar. Y por eso es que tenemos loterías nacionales en muchos países y por eso es que estas cosas medianamente funcionan como funcionan. Pero el punto aquí es que también por eso es que hay gente que pues, se ha esforzado mucho para proteger a las personas que son más vulnerables ante la necesidad de estar expuestos o expuestas a los juegos de azar. La ludopatía es real. Hay gente que genuinamente no tiene control. No es como que tú les puedas decir ya para de apostar, no tienen que seguir ahí porque hasta se pueden generar adicciones por mero estar expuestos o expuestas a estos juegos. Ahora, hoy quiero hablar de este tema porque dejando de lado el concepto de que existan los juegos de azar por ser juegos de azar, también le han despertado la curiosidad a personas muy inteligentes o muy dedicadas acerca del cómo poderlo solucionar. Porque hay componentes que a lo mejor tú no puedes observar, pero si te sientas a por lo menos tratar de truquear o tratar de trabajar con otras herramientas o tratar de organizar como sea posible, que si sí puedas solucionar cualquier juego que incluya azar. Por ejemplo, en la lotería hay gente que genuinamente se ha tomado la tarea de comprar cuantos boletos sean necesarios para poder ganar. Y estoy hablando de cómo, por ejemplo, en el Reino Unido en algún momento hubo gente que genuinamente hizo el intento de comprar todos los boletos necesarios de un grupo de lotería que como ya se había tomboleado varias ocasiones en tiendas, nadie se lo ganó en una ocasión. Entonces ese dinero pasó a una segunda válida y entonces una vez se la llevó y pasó una tercera y entonces ya se estaba ofreciendo tanto dinero que hacía sentido el invertir todo lo que se pudiera para poderse llevar así sea la mitad de lo que se esté entregando a forma de premio y eso todavía hubiera generado ganancias. Estas personas en el Reino Unido muy famosamente lograron comprar el 80 de los boletos, pero luego tristemente descubrieron que todavía tuvieron que compartirse un previo con dos o creo que tres personas más. Hay un caso muy famoso de cómo en el 2003 Mohan Srivastra, quien es un profesor de estadística, descubrió que los boletos de rasca y gana de la lotería tenían un modo muy fácil, visible en el boleto mismo pues para poder predecir si eran boletos ganadores o no, porque él llegó a la conclusión que si tú tienes que raspar todo el boleto para poder saber si vas a ganar o perder, pero al rasparlo todo lo arruinas, entonces la misma empresa debería tener un modo de desde afuera poder identificar si el boleto ya era ganador o no sin tener que rasparlo todo. Así que se sentó a comparar, varios boletos y descubrió que los boletos ganadores o con mayor propensidad de ganar tenían inscripciones, <risa> momento en el cual él les notifica a la gente que está pues, administrando esta lotería, lo ignoran del total. Él en últimas decide tratar de como que hacerlo un poquito más dramático y comienza a comprar con varios boletos, se los envía diciendo miren todos estos van a ganar y al parecer tengo entendido ahí también lo ignoraron y en algún momento él entonces se sienta a decir ok, ya les avisé y si me llevo toda la lotería y ya. Y entonces siendo profesor de estadística, hace el cálculo de cuánto tiempo le tomaría comprar boletos suficientes para para ganar el dinero suficiente para que valga la pena el esfuerzo de literal retirarse su trabajo por un mes, manejar por todo el país y comprar boletos por todos lados hasta poder pues, cobrar suficiente dinero como para poder lucrar. <risa> y lo triste aquí es que descubre que ese trabajo de ir por como que todo el país comprando boletos por todos lados y buscando boletos ganadores gasta tanto tiempo y de por sí genera un gasto financiero porque pues, gasolina, transportes estadías que descubre que aún cobrando los boletos en promedio estaría ganando el equivalente de unos 10 dólares por hora que en su caso en particular, resulta ser menos dinero de lo que ya estaba ganando en su trabajo actual. Entonces también del otro lado hay que observar como aún sabiendo qué boletos van a ganar, todavía la lotería no vale la pena. <risa> bueno, esta lotería en particular. Lo que quiero decir es que si de puro chance tú eres una persona que tiene tanto dinero, que puede comprar tantos boletos de lotería, que puede hacer esa inversión, lo que sale a luz es que si tú eres ese tipo de persona que puede tener 600 millones de dólares en efectivo, igual ibas a encontrar caminos de inversión que van a redituar más que el comprar todos los boletos de lotería y esperar poderte llevar eso a casa libre de impuestos o algo así. No por nada a la lotería se le llama el impuesto a los tontos, porque justo la gente que lo juega es porque jura que se va a ganar un dineral. Y si bien hay unas raras situaciones donde sí, y ahorita hablamos un poquito más de eso, la verdad de esta historia es que matemáticamente hablando, la solución es válida, pero el cómo ejecutar la solución es mucho más complejo. Ahora les dije que quiero nerdear acerca de esto de los juegos de azar y pues por supuesto que hay que observar el cómo muchos matemáticos le han dedicado una cantidad ridícula de tiempo a tratar de solucionar estos juegos y el cómo funcionan. Y esto me parece la cosa más fascinante que hay, porque, por ejemplo, la famosa teoría de juegos que puede que ustedes conozcan porque alguna vez vieron Beautiful Mind y saben de John Nash o porque estudian algo relacionado con economía o porque les está dando tic nervioso en este momento porque estudian estadísticas en otra ocasión. Pero la famosa teoría de juegos, que es esta que se usa para tratar de solucionar si la gente va a tomar decisiones o no o cómo debería tomar decisiones para encontrar situaciones óptimas, se desarrolló porque un matemático en algún momento quiso encontrar el cómo solucionar el juego de póker. Él se llamaba John von Neumann, que fue un matemático muy famoso por un sinfín de cosas. Pero sí, hay que celebrarle que su solución para él, cómo se debería de jugar póker, despertó un buen de plática interesante acerca de justo los juegos de azar, el cómo funcionan. Porque en la teoría de juegos, él propone que hay escenarios. Si tú juegas un escenario, puede pasar una cosa. Si juegas otro, puede pasar otra. Pero si comparas eso contra los escenarios de los contrincantes, entonces en algún momento hay un escenario que va a ser más propenso a suceder o que en últimas va a tener lo que se llama el equilibrio o sea, como que va a haber una como atracción hacia ese equilibrio. La gente tiende a encontrarse allá si toma decisiones medianamente racionales. Estoy súper simplificando toda la teoría de juegos, pero no es para que me entiendan lo interesante del juego de póker es que a diferencia de un sinfín de situaciones, el juego pues básicamente dispone de mucha información escondida. Tú no sabes nada de tu compañero ni de las cartas que están volteadas. Entonces tienes como que medio adivinar y sobre eso, entonces los equilibrios son dependientes de qué decisiones se tomen cuando todavía no tienes la información y en eso para poder llegar a ese equilibrio, sale a luz un par de reglas que vale la pena observar. Por ejemplo, en el juego óptimo o el que lleva más rápido a los jugadores hacia ese equilibrio, lo primero que deberías de hacer tú es si recibes una carta alta, pues básicamente subir tu apuesta, porque en el póker pues tienes más posibilidades de ganar si tienes esa carta alta en tu mano. Digo, eso hace todo el sentido del mundo. Si yo tengo buenas posibilidades de ganar, entonces pues apuesto más, fin. Pero también para poder encontrar esta situación de equilibrio, Neumann descubre o por lo menos documenta que es buena idea si tú recibes una carta baja, también apostar porque eso comunica que tu carta es potencialmente alta. Entiéndase, lo bonito de este análisis es que un matemático deja plasmado en el papel que para poder llegar a un equilibrio matemático, una situación donde se soluciona un juego, tienes que mentir. <risa> Y pues sí, le llaman blofear. Por consecuencia, el póker, matemáticamente hablando, se soluciona solamente si tú incluyes un componente de mentira en el cómo juegas. Pero hay algo más, porque el póker, en particular también depende de la relación interpersonal que tienes con los otros o las otras jugadoras. Y esto es muy difícil de modelar. Tú no puedes dejar en papel. Si te llevas bien, haz esto. Si no te la llevas bien, a aquello con mucha facilidad. Porque si tú dejas una regla básica, sólida, tipo si recibes una carta alta, apuestas siempre, también le está informando a tu compañero que cada que tienes una apuesta en la mesa, pues en potencia tienes una carta alta y eso se podría dudar y eso podría llevar a una rara relación, porque entonces a lo mejor te comienzan a leer. Quizás para explicarme, mejor les doy un ejemplo de algo que viene de una película de la cual soy muy fan, que se llama Days of Thunder, que se las voy a spoilerear Y si quieren evitarse el spoiler, no más adelante en unos como cuatro o cinco minutos, pero les cuento cómo va. Days of Thunder es una película con Tom Cruise, donde él es un corredor piloto de carreras de NASCAR y a lo largo de la película es Desarrolla una relación de amor-odio con su némesis, quien es un personaje que, pues, en últimas acaban llevándose la última carrera uno contra el otro. Como sea dentro del drama de la película, hay un poquito de venganza, hay un poquito de comunicación interpersonal entre estos dos en que ya, ya se pueden leer porque pues ya se conocen. Pero llega un momento en la carrera donde estos dos se tienen que enfrentar y se están dirigiendo hacia literal la última curva. A lo largo de la carrera, o del personaje, o sea, Tom Cruise, decide que él quiere como jugar con su amigo contrincante en varios ocasiones. Esto es súper divertido de ver porque dentro de la lógica de NASCAR, lo que hace Cold Trickle es que intenta pasarlo hacia afuera. Por si no saben cómo funciona esto, básicamente cuando llegas a la curva puedes pasarlos por afuera o por dentro y depende de cómo te avientes, pues tu contrincante debería tomar acción A o B y toda la carrera lo intenta pasar por fuera. Cuando se están acercando hacia la recta final, llegando en la última curva, uno detrás del otro, toda la tensión del mundo y tú estás pensando, será que la va a lograr o no? En ese momento Cold Trickle se avienta hacia arriba y lo primero que nos muestran es al contrincante a los pits. No se preocupen, yo conozco a Cole, ese güey me va a querer pasar por arriba, entonces proactivamente avienta su coche para bloquearlo. En ese momento, Cole Trickles, muy ávido, muy perspicaz y muy dispuesto a hacerle la trampa a su compañero, mágicamente cambia su camino y por primera vez en toda la carrera lo pasa por dentro porque le enseñó que siempre hace algo y ahora lo va a cambiar. Esto eventualmente le gana la victoria y comunica como aunque exista una estrategia, el llevar la antiestrategia también puede funcionar. Ahora el tema para volver al análisis matemático del póker es que esto es muy muy difícil de documentar en papel. <risa> Tú no puedes decir con mucha facilidad, bueno, las reglas hacía menos que la cambies si y la cambias entonces ahora colapsa todo el nuevo sistema de reglas de ahora en adelante. ¿Cómo dejas eso escrito en la teoría de juegos? Si la teoría de juegos está desarrollada alrededor de que tienes que tomar una decisión fija para llegar a un equilibrio. De paso, vean Days of Thunder. Es una divertida película. Es de los noventas y tiene esas cosas muy de los noventas misóginas y raras que hoy en día no son tan divertidas de ver, pero es una divertida película. Volviendo al análisis matemático del póker, la mejor solución que se desarrolló en los 40. 50s para poder expresar el póker desde las matemáticas. De hecho, lo presentó un contemporáneo de Von Neumann que se llama Stanislaw Ulam, quien en algún momento para pues, sobrepasar una situación de enfermedad de esos los cuarenta y tantos, quiso solucionar no el cómo jugar póker, sino el cómo jugar solitario. El otro famoso juego de cartas que creo que es el juego más jugado gracias a Microsoft o algo así. Pero el punto es que como en el póker el juego de solitario tampoco tiene una solución fácil y visible porque las cartas están volteadas. Tú no sabes dónde están las cartas y por consecuencia es muy difícil pues tratar de predecir el que viene si no entiendes qué tienes ya en la mano. Y la solución de Ulam es muy bonita porque entonces él decide que eventualmente lo mejor que se puede hacer es simplemente voltear todas las cartas y documentar el cómo se comportan cuando las puedes ver como si fueras una suerte de Superman con visión de rayos X y pues ya viendo las cartas ya sabes más o menos qué están haciendo, solamente que en este caso pues, pues está muy a propósito. Y entonces él estaba nomás documentando el cómo se comportarían si no las pudieras ver, pero las estoy viendo para saber qué está pasando. Y luego sobre eso le información y datos de su comportamiento para ver si puedo conseguir hacer un modelo matemático que me ayude a hacer predicciones, ya que estén volteadas. Esto de simular lo que está sucediendo antes de que suceda se le acabó dando un nombre gracias a este trabajo de Stanislaw Ulam, que capaz si ustedes conocen, o han visto que se llama el método Monte Carlo, donde básicamente simulas todas las opciones posibles para luego después, cuando estés haciendo lo que sí estás haciendo en vida real, puedas ver a cuál de los escenarios de los que simulaste mejor se ajusta y sobre eso tratar de predecir qué va a suceder. Y lo bonito del método Monte Carlo es que se presta para que tú puedas literal predecir sobre cosas de las cuales en algún momento no vas a tener información completa. La verdad es que hoy en día se usa para lo que quieran, pero en ese entonces estos nerdos querían solucionar sus juegos de cartas. hey Hay todo tipo de trabajo por parte de matemáticos para tratar de jugar mejor. <risa> hay una ley en particular que era muy famosa en el mundo de los juegos de casino, que luego resultó ser tan útil que ahora se usa en el mundo de la inversión, donde también técnicamente están en otro casino, solamente que esté más grande o nos da datos más adelante detalle. En fin, se llama el criterio de Kelly porque John Kelly, otro matemático famoso, quería tratar de encontrar el punto óptimo de la inversión que deberías de hacer sobre cualquier apuesta con tal de que puedas mantenerte apostando sin perder tu playera o tu camisa. Entiéndase, si ustedes han ido al casino en algún momento, puede que sean ustedes o puede que sea su cuate o cuata quien tiene esta estrategia de apostar dinero, ganar algo y la ganancia se la pone en el bolsillo izquierdo y luego en el bolsillo derecho guardan todo lo que tenían para apostar originalmente y con lo que tiene el bolsillo izquierdo juegan, Ahora en adelante. Entiendas que solamente juegan con las ganancias. Lo que decía Kelly es que jugar solamente con lo que ganas desde que ingresas, pues seriamente capotea tus capacidades de llevarte dinero grandote a casa o algo así, porque si tú siguieras apostando el dinero con el que llegaste, eh, técnicamente puedes ganar más. Ahora, si tú apuestas el 100% de tu dinero y lo pierdes todo, game over. Así que tiene que haber algún punto en particular donde valga la pena apostar y que en últimas no te quedes sin tu camisa. <risa> Digo así como ley de cajón. Si tú tienes un dinero 100% del dinero y lo apuestas una vez y lo pierdes, adiós. Si tú apuestas la mitad de ese dinero y lo pierdes y todavía te queda otra mitad, entonces puedes recuperar lo que perdiste. Técnicamente hablando, estadísticamente hablando esto puede ser un problema porque si generas dos pérdidas seguidas, eh, pues bueno, en fin, <ríe> pero es menos probable tener dos pérdidas seguidas que solamente una. Así que de entrada, si ustedes van con dinero al casino, por lo menos apuesten la mitad de ese dinero. <risa> pero resulta que el criterio de que toma en cuenta el riesgo que estás manejando, los juegos donde estás, el dinero que tienes para apostar y tu propensidad a manejar riesgo. Y por lo general topa que los montos óptimos para apostar siempre son como alrededor del 20, 30 por ciento. Depende de la situación donde estés. Esto puede cambiar violentamente si estás en otro tipo de juego, pero descubre que con eso puedes maximizar más tus ganancias y de hecho esto ahora es parte de las como reglas o leyes que se aplican a la hora de decir cuánto dinero se debe invertir del dinero que tienes para invertir cuando quieres tener un portafolio de inversiones. <risa> en fin, lo digo porque no saben cómo me gozo mucho el ver a estas personas en estadística, encontrar patrones en cosas que técnicamente son al azar juegos que nos enseñaron de niños o de chiquitos chiquitas que nadie va a dominar permanentemente, excepto la casa y que por ende pues tienen tantita de diversión, porque pues eso técnicamente es lo bonito del Black Jack que como que nadie domina solo por ser mayor, menor o algo así. Entonces como que estás como que a nivel. Hey, ¿sabían que hay patrón y estrategia para ganar en piedra, papel o tijera? Suena la cosa más súper básica del mundo, pero resulta que estadísticamente hablando, la gente que se identifica más con esto de lo masculino, por no decir los hombres, suelen ser más propensos a arrancar su juego con el puño, porque el puño es algo que al parecer se les socializó o es algo que traen muy puesto. De hecho, en textos y en investigaciones lo llaman como la opción testosterónica. El puño, o sea, la piedra, es como como la arma de elección de la gente que juega piedra, papel y tijera, que es como más agresiva. Así que si tu contrincante no sabe de esto y es una persona agresivona, es muy probable que arranque con piedra. Curiosamente, estadísticamente hablando, las mujeres tienden a jugar, aunque no con un sesgo tan pronunciado, pero tienden a jugar con la tijera. Así que la primera jugada de un hombre con una mujer en piedra, papel y tijera suele ser de una piedra y una tijera. <risa> Y como si eso no fuera suficiente, estadísticamente hablando, la gente que pierde en su primera como confrontación, luego muy normalmente, de nuevo esto es estadísticamente hablando, siempre deciden cambiar por la opción que le gana a lo que tenían cuando perdieron. Así que matemáticamente hablando, si tú quieres ganar en el juego de piedra, papel y tijera, lo mejor que puedes hacer es jugar con selecciones completamente seleccionadas al azar. No somos buenos o buenas para elegir al azar. Tenemos sesgos, entonces hasta podrías predecir un poquito el quién va a ganar. Esto de entrada pues es un cachipum piedra, papel y tijera. ¿Qué te importa? Ophelia, son puras bobadas. O sea, no es tan grave. Todo es juego y diversiones hasta que te enteras que una vez en una situación en particular se decidió una venta en una casa de subastas Christie's, ni más ni menos, quienes para decidir a quién se llevaba una pieza de arte valorizada en 20 millones de dólares lo iban a hacer a un piedra papel y tijera y lo divertido es que quien se acabó llevando la pieza ganando 20 millones de dólares luego salió a decir pues es que hicimos un pequeño análisis estadístico de cómo se puede ganar este juego y así no lo llevamos de nuevo capaz si ustedes juegan diferente piedra papel o tijera pero les dejo el dato que en una cosa que consideramos al azar y que observamos como que sin consecuencia alguna como un juego resulta que tenemos resultados determinísticos y que se puede predecir bueno con alguna precisión y lo digo con alguna precisión porque hay una práctica en particular de las cuales muchas personas puede que ya conozcan de esto, de los juegos de cartas, que es la famosa práctica del contar cartas, que está prohibida en los casinos porque es tan útil y funcional que le quita la ventaja al casino. La técnica de contar cartas es básicamente el llevar un conteo mental de qué cartas ya estuvieron en la mesa para descartarlas, para así tú entonces jugar juegos más informados. Si tú ya viste que pasaron todas las cartas altas por ahí, por la mesa en algún lugar, entonces es muy poco probable que te llegue a ti una nueva porque la baraja tiene tantas, así que en últimas no pues no me va a salir y yo ya ahora no me apuesto más, pero contar cartas de hecho arruina el juego o le da toda la ventaja al jugador o la jugadora y por eso los casinos han hecho todo tipo de cosas raras para prohibirlos. Una es prohibirla de plano o la otra es comienzan a jugar por ejemplo Blackjack con varias barajas o con barajas este que rehusan las cartas y cosas así. Pero hay un caso muy famoso de un personaje que se llama Bill Benter, quien comenzó su vida casinera jugando cartas en el Blackjack y contándolas, llevando un conteo mental de pues, qué cartas pasan por ahí quien luego tomó todas sus ganancias de esa estrategia y se las llevó a tratar de solucionar el problema estadístico de cómo saber si un caballo va a ganar en las carreras, que suena raro, pero resulta que este Bill Benter tenía muy solucionado esto de las estadísticas y los juegos y comienza a observar cómo el rendimiento de los caballos que están corriendo en las carreras depende mucho de sus padres o su linaje. Si los caballos anteriores fueron criados y ganaron, entonces es muy probable que este también, porque no solo su genética trae algo, sino que el sistema en el que fue criado el caballo trae algo también. Y entonces comenzó a comentar una serie de puntos, pasos o como situaciones como históricas de los caballos anteriores, cosa que antes no se hacía para hacer apuestas muy informadas. No más para que entiendan de qué tipo de ganancias estaba llevando Bill Venter a casa. Se reporta que sus apuestas en general le entregaron mil millones de dólares. Y quién quita que hace 100 años, en vez de haber sido el apostador famoso, hubiera sido un matemático más que pues no pudo hacer dinero de sus soluciones matemáticas y simplemente siguió pues trabajando en procesos de matemática o algo así. El punto es que los juegos de azar tienen azar variable. Depende de nuestro entendimiento de los entornos que rodeen este azar. Y hemos hecho todo tipo de cosas raras para tratar de reducir ese componente, el azar. Uno de los casos más famosos en esto de los juegos o los juegos que incluyen azar es el cómo una vez hace muchos ayeres se programó una computadora que puede jugar ajedrez mucho mejor que el mejor ser humano jugando ajedrez. Y Esa es la famosísima historia de Garry Kasparov versus Deep Blue, una computadora hecha por IBM que le ganó a Garry Kasparov Off, pero porque tenía mucha, 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 mucha trampa para poder solucionar el azar que viene inherente con las estrategias del ajedrez. En el caso de Deep Blue, lo que hizo fue básicamente hacer una autosimulación de Monte Carlo y por fuerza bruta tratar de solucionar todos los juegos posibles contra Garry Kasparov, porque lo que le entregaron a la computadora fue una base de datos con toda la información de todos los juegos de ajedrez exitosos. Y entonces cada vez que Garry Kasparov hacía una movida, Deep Blue como que trataba de predecir, bueno, estas movidas se han hecho en estos otros juegos y para poderle ganar esa movida, la solución va a ser X, Y o, Z. Con el pasar del tiempo, esto se le volvió imposible a Gary de derrotar. Entonces, en últimas, en todas las válidas, Deep Blue resultó siendo victorioso o Ahora hay mucho que decir ahí acerca de cómo encontró sus soluciones, porque buscar en su base de datos todas las soluciones posibles de todos los juegos para saber qué jugar, o sea, un acercamiento muy tipo fuerza bruta, no es muy estratégico que digamos. <risa> Y por eso es que me interesa tanto levantar este tema ahorita, porque después de Deep Blue para responderle al mundo ese cuento de cómo las computadoras sí pueden pensar de modos creativos, encontraron cómo hacer programación de computadoras para que se pueda solucionar un juego de Go. Go es una cosa muchas veces más complicada que el ajedrez y requiere de un buen como de creatividad estratégica. Y si bien les tomó un buen de años, Google logró entregar una solución que es técnicamente imbatible. De cierto modo, lo solucionaron. Ahora vivimos en la era de la informática, la era de los datos, las bases de datos del Internet. ¿Dónde estamos con todo esto? Y este es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, porque si ustedes son fans del mundo de los videojuegos, por ejemplo, sabrán que Konami, esta famosísima empresa que hizo una cantidad de videojuegos muy exitosos, igual decidió dejar de hacer videojuegos para hacer máquinas, tragamonedas, pachincos, lo cual quiere decir que claramente los pachincos hay más dinero que en el hacer videojuegos de super altísima calidad que hacían. Es hasta raro de considerar, aunque de nuevo los pachincos también se conectan con esa como necesidad cerebral de jugar juegos de azar. Entonces hay tantito de abuso otra vez con esa decisión, pero pues que se le hace es una industria, existe, se regula y pues habla con el cómo la gente no sabe negociar bien con las situaciones de los azares o como de los juegos que tienen que ver con azar. Pues porque es que lo que más me interesa de todo esto es que se le llamen a estos juegos juegos de azar. Más bien el tema aquí es que son juegos que están tantito más allá del límite de nuestra capacidad cerebral. Digamos que yo les digo a ustedes una secuencia de números 6 5 4 3 2 6 6 2 9 25 5 4 1 9 y ahora les digo me pueden repetir esa secuencia por favor sin parar el video y capaz y sí porque ustedes son personas muy atentas igual lo recuerdan y entonces lo van a escribir en chinga. Pero si yo les dijera a ustedes, ¿me pueden dar esa secuencia de números al revés? Uf, ahí sí hay que pensarle. De hecho, mero pensar el alfabeto al revés nos cuesta un poquito. Para una computadora, esto es así. Eso no quiere decir que la computadora sea más inteligente que el humano. Obligatoriamente, o sí, hay que considerar esto acerca de la divergencia en inteligencias. Pero el punto es que el observar datos de modos masivos es justo lo que las computadoras pueden hacer y hacen muy bien. Entonces, si tú tienes un juego de cartas donde hay 16 barajas, para una computadora eso es como de, bueno, pues la sigo contando ya y me resbala, no pasa nada, yo puedo contar todo eso. Y justo hablo de computadoras porque de nuevo, para que entiendan lo divertido que lees es todo este rubro a la banda nerd. Hablemos acerca de la tecnología wearable. Por si no recuerdan, a eso el 2014 explotó el mundo con gadgets y dispositivos y cosas que se comenzaron a vender, que eran consideradas tecnología ponible, ponible la traducción al español de la palabra wearable relojes inteligentes. Estas cosas que se volvieron el Internet de las cosas y esta tecnología que técnicamente te pones, que puede ser tu ropa y demás. Pero por si no saben, de la historia de la tecnología ponible, el primer gadget wearable se inventó entre el 55 y el 60 por un grupo de matemáticos del MIT que querían hacer trampa en el casino. <risa> esto que les estoy mostrando es una computadora que escondieron estos nerds en su zapato. Pero pensemos nomás en que esto fue un desarrollo hecho en 1955. Y como funcionaba, la computadora en el zapato recibía información de un dispositivo de mano que luego le leía algo por transmisión de radio a una persona que tenía un chicharito, un audífono, para que entonces pueda tratar de predecir las posibilidades de que una bolita de la ruleta caiga en cierto número. Y comenzaron a documentar justo las caídas de la bola para tratar de solucionar la ruleta. Pero voy a repetir esto de nuevo. Esto fue una computadora de zapato que se desarrolló en 1955. Vamos para que entiendan, la carrera espacial no había comenzado. O sea, hasta ahora se estaba lanzando Sputnik, ¿me explico? Pero ya había nerdos del MIT que estaban pensando en cómo hacer una computadora lo suficientemente pequeña para meter en el zapato para hacer trampa en el casino. <risa> bueno, no es trampa. Querían documentar el rendimiento de la ruleta y de hecho ahí donde lo ven sí descubrieron que hay sesgo en la ruleta. El problema es que son sesgos que se generan con el uso de la ruleta al pasar del tiempo hay ciertos números que se desgastan diferente y hay ciertas como que caídas que funcionan de modos también como que diferentes de hecho si mal no recuerdo hay un momento en particular donde topan que uno de los factores que modifican los resultados es si hay gente que mueve la mesa tantito Recuerdo esa historia que me contaron cuando estaba estudiando de cómo una de las observaciones que levantaron era muy anómala porque se sentó en la mesa de la ruleta una persona con sobrepeso y movió la mesa tantito para que la bola tenga sesgo del otro lado que no se les olvide que como esto son investigaciones de los 55 60 pues obviamente los casinos de hoy saben de esto. Y claro que es por este tipo de cosas que le dan mantenimiento extremo a las mesas de la ruleta, porque saben que los desgastes hasta en la maderita generan sesgo y de paso y en gastos hablando acerca de la gente que hace uso de la tecnología para obtener una pequeña ventaja en los casinos. Hay una historia que se volvió muy famosa hace muy poco porque agarraron un personaje que de hecho era el director de seguridad informática de la Asociación de Loterías Multiestatales en Estados Unidos, cuyo trabajo era verificar las computadoras que asignan los números que van a dar los números ganadores de la lotería. Estas computadoras generan esos números con un proceso de azar, pero él consiguió un pequeñito software que luego programó para que se autoborrara después de estar instalado, que en ciertas fechas en particular y en ciertos momentos y días cambiaba este como generador de azar y daba por lo menos seis opciones fijas y luego otras que sí tenían azar, lo cual entonces reduce las posibilidades de ganar la lotería de no sé cuántos millones a uno a como 200 a uno y deja unos números en particular que sí van a ganar sí o sí. Recuerden que estas además siendo de esas loterías que si latinas a tantos números ganas premios parciales así que él le daba esos números a familiares o amigos y cobraba comisión sobre eso y pues entre que sus amigos hacían eso y él también jugaba su lotería pues logró sacar millones de dólares del sistema y eventualmente lo cacharon cuando se llevó un premio mayor de como 16 millones de dólares y generó un escándalo máximo porque se comenzaron a dar cuenta del cómo en algunos momentos en particular las computadoras calculaban azar con una máquina diferente. La historia de Eddie Tipton es de ahorita, es del 2017, pero deja ahí en la mesa como justo el problema es limitar el azar, porque de resto el sistema pues es el juego tal cual. Ahora esto más que trampa matemática, la verdad yo sí lo veo como un total y completo fraude. o sea Es un robo, es un ladrón que pues, cambió la máquina tantito para ganar. Me interesa mucho más cuando la gente, Gente hace uso del de análisis matemático para tratar de desarmar el juego, porque por medio de la ciencia y la matemática puedes volver el juego no más un caso de pequeñas predicciones. Hay una historia que también fue muy sonada que sucedió eso el 2014 de un personaje que desarrolló un sistema con ayuda de gente rusa y personas por fuera de Estados Unidos para poder hacer análisis estadístico de las máquinas tragamonedas. Entiéndase que no sé exactamente si así traducen al español slot machines, las que le das a la palanca que giran y entonces entonces salen las tres cerecitas. Estas máquinas en Estados Unidos se llaman slot machines porque el mero mecanismo de giro tiene atrás un sistema donde pues encajan las ruedas y pues esos son los slots donde cuando encajan te dan las monedas. Pero ahora todo eso funciona por medio de una computadora que tiene una máquina generadora de azar y esa máquina generadora de azar es un software. Como tú no tienes acceso al software para poder saber qué tipo de procesos están pasando tras bambalinas para generar ese azar, entonces lo único que puedes hacer es observar los resultados de la máquina. Y lo que hizo este personaje fue muy inteligentemente llevarse un celular que tenía puesto en su bolsillo y entonces se sentaba frente a las máquinas, levantaba video de las máquinas dando giros para así alimentar una computadora externa, los giros resultantes y entonces hacer cálculo en reversa con una simulación Monte Carlo de qué tipo de procesos de azar hay detrás de la computadora que está generando el giro y luego sobre eso tratar de predecir el momento específico para presionar el botón de detener para que la máquina te dé a ti el pago máximo. Y entonces para esa parte del trabajo le devolvían y información a otro dispositivo que tenía en el bolsillo, que le vibraba y le daba una fracción de segundo para picarle al botón después de que le vibre en el bolsillo sin él nunca hablar con nadie. O sea, él no andaba por el casino, así como tomándole fotos a las máquinas solo en el bolsillo y después le vibraba. Y con eso pues sacó una cantidad ridícula de dinero de muchos casinos. También ahora lo impresionante es que el software que se desarrolló para eso, al parecer hoy en día lo venden. uno esperaría que en cualquier casino moderno esto ya se haya parchado, pero quien quita que existan casinos que todavía tengan algún software viejo que haga uso de estas máquinas que ya se solucionaron por así decir, donde técnicamente alguien, no estoy diciendo que ustedes, podría ir y jugarse la misma estrategia. Ahora lo digo porque de nuevo vivimos en la época en la que nuestros celulares son unas computadoras espectaculares, en la que tenemos todo tipo de sistemas de comunicación raro y chido. Hey, hay tutoriales de programación que le enseñan a la gente cómo hacer software para contar cartas. Y sí, son tutoriales, o sea, en esta demo en particular que les comparto, esta persona nos está enseñando el Cómo escribir un pequeñito programa en Python que puede detectar las cartas desde el video y sobre eso, pues no ir descartando una pila para decirnos qué cartas quedan para saber qué cartas jugar. Evidentemente no vamos a entrar a un casino con una webcam, este, un celular conectado al internet que a veces igual bueno, no lo dejan ni siquiera llevar hasta la mesa y luego jugar blackjack con la cámara así a ver crupier muéstrame todas las cartas por favor que necesito eh, documentar todo esto para YouTube. <risa> Pero pues vivimos en la época cuando estamos a dos de que se desarrollen, por ejemplo, las Smart Glasses. Esta clase de productos se viene como medio tanteando ahí en el mercado desde hace ya varios años y es el cómo mucha gente va a interactuar con las computadoras. Le pongo en los próximos cinco a diez. Básicamente son lentes que tienen adentro pues, pedacitos de computadora que conectan con tu celular o con tu laptop y pues te dan un camino para que tú tengas una cámara puesta o que tengas un procesador que te diga de cosas y que puedas tener realidad aumentada en cualquier lugar. Caminando en la calle, voltea a la derecha o en el casino. Ofelia, no juegues, esa jugada o suelta las cartas porque vas a perder. <risa> Digo, la tecnología está a dos de darle un giro muy cabrón a todos los juegos de mesa en general o todos los juegos de apuesta, porque una cosa es que tú juegues. Otra cosa es que juegues tú y Jarvis contra el casino. <risa> De nuevo, el verdadero problema para todos los juegos de azar es esa palabra azar. Así que en última, si tú logras solucionar el cómo obtener información suficiente de cualquier juego para poder descubrir de dónde viene ese azar, todo lo demás es predicción para una computadora. Es sumamente fácil para una computadora el saber cómo se va a desarrollar cualquier juego de cartas. Si tú sabes toda la información acerca del juego, cómo se ha desarrollado y lo que viene en la baraja o lo que ya se puso en la mesa o lo que ya se entregó, ha sido tan documentado el mundo del casino para las estadísticas que ya todo se puede predecir casi lo que hace falta es la información del juego en sí porque si lo piensan en cuanto a complicación matemática, el pócar de hecho es más fácil que el ajedrez, pero para Deep Blue tú tienes toda la información sobre la mesa. Si las jugadas de gáricas para fueran invisibles o le fueran, pues digamos que parciales a Deep Blue, les sería mucho más difícil predecir el que viene. O si lo piensan de otro modo, la mesa de ajedrez dota de 64 posiciones que pues, puedes combinar de cierto modo total con las piezas puestas de cierto modo y que para rematar se manipulan de solamente ciertos otros modos. Pero en el póker tu cuate te puede decir ya estoy ¿Y eso qué significa? Carajo para una computadora es bueno, es malo. Me está diciendo alguna mentira. Mi cuate está abusando de mi incapacidad de leer emociones. ¿Qué está pasando? Pero sí es verdad que las computadoras pueden jugar póker entre sí, entonces en esencia sí pueden simular todas las opciones posibles, incluidas las que no se juegan con información verídica. Así que en últimas, aunque exista el proceso de mentira para llegar a esos equilibrios en póker, también se pueden medianamente predecir de un modo u otro pero tienen una curiosa arista que se solucionó no mucho tiempo después. De hecho, ya se han simulado tantas jugadas de póker entre computadoras que hace unos años se publicó una investigación en Science de todos los lugares hablando de cómo el póker ya se solucionó. O sea, en esencia, existen computadoras que pueden jugar póker mejor que cualquier ser humano humano. Punto. Son tan buenas las computadoras de hoy que claro que hacen uso de todo tipo de estrategia con tal de que puedan ganar. Los bots en general tienen, por ejemplo, esta como propensidad de ser jugadores más pasivos en sus estrategias. Simplemente dejan que tú hagas cosas y luego observan y sobre eso reaccionan. Pero hoy en día, cuando se desarrollan bots de juego, se planean alrededor de sus perfiles de emocionalidad. Entiéndase, puedes tú decir a la computadora quiero que seas muy agresiva con tus estrategias de apuesta o quiero que seas poco agresiva con el cómo, no se sé, tomas territorios en riesgo o algo así. Pero lo importante aquí es que las computadoras son intilteables. Y hablemos dos segundos acerca del concepto de estar tilteado. Esto se usa mucho en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, en Twitch, que es una de las estrategias que aplican algunas personas para jugar contra algún contrincante que es muy emocional. En última, si tú logras que tu contrincante se salga de sus casillas, capaz si juega con errores. Y eso es parte de lo que algunas computadoras buscan hacer contigo. Pero para eso tienen que entender el cómo juegas tú. Y es que el tema, para volver al ejemplo de lo que hablé hace rato con esto de Days of Thunder, es que si tú juegas de modos muy agresivos o muy simples, o si tú juegas de modos muy directos o muy tramposos, o si mientes mucho o mientes poco, pues esto va a cambiar las reglas del juego en sí. Así que las inteligencias artificiales que solucionan el póker tienen un pequeño detalle muy inteligente trabajado dentro de eso como algoritmo de soluciones. La más avanzada se llama Libratus y lo que hace es que no solo está jugando póker, sino que se toma el chance de a medida que se juega el juego, reenseñarse usando Machine Learning, este proceso de aprendizaje de máquinas, el cómo se juega póker. Entiéndase, para el final de una sesión de juego con Libratus, Libratus se volvió a enseñar cómo jugar póker, pero esta variante de póker que solo existe contigo en esa sesión en particular. Quizás para explicar esto de un modo más simple, pensemos en el cómo hay gente que en su rancho, en su familia, en su casa, tiene reglas raras para, por ejemplo, jugar monopolio. Y entonces, si tú pones a una inteligencia artificial a jugar monopolio contigo, que sabe jugar monopolio según las reglas del monopolio, es capaz y tú le ganas porque en tu casa aquí no entramos a la cárcel. ¿eh? O sea, eso nunca lo hemos jugado. ¿sí? ¿O qué tía Y sigues adelante, mientras que la computadora pues sí entra a la cárcel, porque es parte de las reglas. Si la computadora, como cualquier otro ser humano, tuviera la capacidad de hacer aprendizaje sobre la marcha, pues se daría cuenta rápidamente que entrar a la cárcel sería una movida contraproducente y entonces borra eso de su como matriz de conocimientos del monopolio o la tiene por ahí guardada en otro lugar y lo usará después para otra cosa. Pero estamos de acuerdo que... Lo que está jugando ahorita podría ser como monopolio beta o monopolio del rancho de la familia. O sea, es una variante del monopolio. Pues lo mismo libratus libratus se fija en cómo juegas tú. Aprende de ti, aprende de nuevo el cómo jugar póker para ti y te gana. Y filosóficamente hablando, esto para mí es lo más interesante, todo este aspecto del cómo hoy en día que tenemos computadoras y tenemos inteligencia artificiales, pues vamos a redefinir lo que son los juegos. Hay un sinfín de análisis de el cómo el tener computadoras perfectas o dioses que juegan póker básicamente nos está enseñando también un poquito acerca de cómo nosotros definimos lo que es un juego. Muchas de las cosas que suceden en muchos juegos es que medimos a la gente por su capacidad mecánica de cómo jugar el juego, mientras que no tomamos en cuenta que todo lo que es metajuego, o entiéndase lo que rodea la situación del juego puede ser donde está la competencia de verdad como esto es roja y acá tenemos la obligación moral de mencionar a Star Trek por lo menos cada vez que pasa algo interesante en el mundo de la filosofía vamos a hablar acerca de una situación en particular que se topa Star Trek en 1987 alrededor del tema de las computadoras jugando juegos y es una pequeñita y larga escena que si ustedes quieren ver Star Trek vayan a verla y adelanten aquí cuatro o 5 minutos para no echarse el spoiler encima porque me va a tocar también arruinarles una pequeña escena muy 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 bonita acerca del futuro de los juegos en el mundo de las computadoras perfectas. Si ustedes no saben ni madre de Star Trek, déjenme contarles la historia de El Comandante Data. Data es un androide que no se sabe bien cómo fue construido, pero que tiene capacidades sobrehumanas. Es más fuerte, piensa más rápido, tiene todo tipo de procesos de aprendizaje ya como que muy puestos dentro de su máquina. Siente emociones, aunque evidentemente se comporta como una persona neurodivergente y lidia con eso a lo largo de toda la serie, pero además tiene una capacidad de cómputo, digamos que técnicamente infinita. O sea, si hay límites, pero su especialidad es recordar cosas. Así como computadora, pues ese dato, este peso, este cálculo, este tiempo específico para llegar allá, esas cosas. Así que cuando llegan a este episodio donde aparece una persona que es experta en un juego de lógica y le reta a él, él, lo primero que dice es, pues claro, yo como la computadora que camina, claro que voy a poder jugar un juego de lógica de modos mucho, mucho mejores que lo que cualquier persona que sea de carne y hueso, porque esa persona tiene limitantes del pensar. Y al comienzo del episodio resulta que no gana, lo cual es muy entretenido de ver desde lo filosófico del que es ser un ser humano pues porque básicamente data se comienza a preguntar que si él no es capaz de funcionar mejor en procesos de lógica y de procesos de cálculo frente a una persona, un ser de carne y hueso, entonces cuál es su valor como androide? Esa entrada es muy bonito de ver, pero no tiene nada que ver con este mini roja. Solamente que soy fan y quería compartir el punto de lo que les quiero compartir para lo que estamos hablando acá acerca del póker y los cálculos matemáticos en los juegos es que hacia el final del episodio data decide volver a jugar contra este personaje. Y entonces en esta escena se vuelven a sentar. Esto es una revancha y data trae una misión que no nos ha compartido como audiencia y comienzan a jugar. Y a diferencia de la primera vez, juega por mucho tiempo. El juego en particular es muy divertido de ver porque es una propuesta donde juegas moviendo los dedos y como que no nos dicen exactamente cómo ganas o no, pero pues muestran estas como gráficas bonitas que se van moviendo. Pero sí te muestra cómo el contrincante Colrami Rami se comienza a desesperar, porque por más que le dé al juego, no avanza y luego corta la escena y nos muestran este data que está súper confiado de para dónde van las cosas y que casi que tiene una sonrisa, pero no, porque pues no maneja muy bien las emociones hasta que eventualmente Colrami se rinde, se desespera, rage cuitea y dice ya no más, tira todo al piso y se va en la historia. Esa es la primera vez que le ganan a Colrami Él se para y dice me has humillado robot, porque nunca había pasado por una situación así. Es una persona muy arrogante y muy creída y como que no se le hubiera cruzado por la cabeza que alguien podría jugarlo a él, porque luego cuando los otros personajes se acercan y le dicen a Data, qué chingados hiciste? Él responde, pues es que decidí cambiar la premisa del juego y ahora en vez de jugar contra la lógica del juego estaba jugando contra él y decidí que a lo largo del juego, en vez de desarrollar caminos para encontrar la solución óptima y acabar con el juego, que es lo que tú creerías que todos los jugadores quieren hacer como estoy jugando contra él, decidí dejar pasar todos los caminos a la victoria y simplemente desesperarlo. Y esto es súper, súper bonito desde un sinfín de puntos filosóficos. Uno de los personajes le dice entonces ganaste y él se voltea y dice no, pues técnicamente no, porque no estaba jugando el juego. Pero el consenso general es pero mira cómo él se paró de la mesa y se fue y acaban en esta como escena muy bonita, como tipo de final de ThunderCats. De y se dan su lección moral y estas cosas. Pero el punto aquí es que la victoria de Data viene no de jugar el juego de modos mecánicos contra el juego, sino de jugar el juego con el meta juego que se genera alrededor. La tecnología generalmente trabaja para que cualquier persona pueda hacer cualquier cosa. Gracias a la tecnología, hoy en día cualquier persona puede manejar coches muy veloces como si fuera un muy buen piloto automotriz, pero la tecnología le está asistiendo en de todo, que no patinen las ruedas, que acelera de tal forma, que las curvas las tome de un modo u otro, que le autofrena, etc. Mientras que en una época tú tenías que tener ese conocimiento mecánico. Así que es muy posible, pero estoy hablando sin conocer mucho del caso, que mucho de la Fórmula 1 se le haya eliminado de los pilotos porque los coches medianamente se automotriz manejan solitos y lo que queda es el juego humano. Las cosas que ya no tienen que ver con la dinámica mecánica de cómo jugar el juego en el futuro con super lentes o celulares. Quizás todo el mundo pueda jugar todas las estrategias súper avanzadas de póker, pero el verdadero juego entonces se vuelve el cómo desesperar a tu papá o el cómo hacer que alguien juegue estrategias que son completamente desconvencionales porque eso hace que tú pienses y entonces el juego es poner a mis compañeros a pensar cosas que técnicamente no son de los juegos de cartas, pero que se ven. En, en los juegos de cartas. ¿Me explico con eso? No sé, me parece fascinante de observar porque claro que ya cambió la dinámica de cómo se juegan los juegos, sobre todo los juegos de azar. Y lo digo porque si ustedes están viendo este video y están diseñando en este momento un esquema tipo Ocean Eleven para ir a jugar jugarretas de alto nivel con el casino de la esquina o algo así, solo quiero que consideren que el verdadero problema de el jugar esas estrategias para las personas que las ejecutaron en su momento no era el juego en sí, ni el análisis de los datos, ni el poder ejecutarlos ya dentro del casino, sino más bien es el huir con el dinero, porque los casinos son muy buenos para saber quién está haciendo qué en sus casinos. Primero que todo, todos los juegos tragamonedas tienen cámaras. Entonces, si tú no estás jugando de modos estándares, se van a dar cuenta. Se acuerdan la historia del personaje con el celular en el bolsillo que estaba documentando lo que pasaba en sus tragamonedas. A ese güey lo agarraron, no porque alguien vio que estuviera documentando todo con el celular, sino porque luego los contadores de los casinos donde estaba jugando se dieron cuenta que había cierto grupo de máquinas tragamonedas que estaban pagando de más. Y a la hora de hacer auditoría sobre esas máquinas, máquinas en el momento en el que pagaron demás se dieron cuenta que había un personaje que estaba jugando con un patrón de juego que no era estándar, que claramente demostraban que él no estaba jugando, sino que alguien le estaba diciendo presiona el botón aquí en este momento. Eventualmente van y dan con el nombre de la persona y lo arrestan. <risa> Digo bien que puedes argumentar que lo que estaba haciendo era simplemente ser inteligente y lo arrestaron por eso, pero del otro lado el casino tiene un interés en que tú juegues el juego como ellos quieren que lo juegues porque tienen que hacer dinero. Así que este tipo de negociaciones son raras de ver, pero hay que dejar en dicho que en en la época de la pandemia y en el mundo del Internet. Los casinos de hoy en día no solo existen en lugares donde tú tienes que ir. De hecho, van a ti. Hay websites que montan casinos y obviamente que puedes jugar en línea. Y entonces no más les quiero dejar. en dicho que bien que pueden hacer ese tipo de estrategias desde casa, pero el nivel es otro porque la tecnología, así como existe para ustedes, también existe para los casinos. Dejando eso de lado, solo quiero que tengan presente que YouTube está lleno de gente que está en al mundo tutoriales de programación para hacer bots que jueguen juegos de casinos. Este es un caso en particular de un personaje que literal se sentó un rato a programar un software que deja ahí luego apostando que a lo largo de unos días estuvo moviendo unas apuestas con unos 5 mil dólares puestos ahí sobre la computadora que le devolvieron dos mil dólares más. Entonces técnicamente sí puedes hacer esto más desde casa, pero hay que tener un par de consideraciones. Lo primero es de nuevo y se los vuelvo a recordar que si la tecnología existe para ustedes, existe para los casinos y los casinos saben todo tipo de cosas acerca de nuestro comportamiento que ustedes creerían no se han observado, pero pues claro que lo tienen ahí en su base de datos de cómo se comporta la gente. Hace nada agarraron a una serie de casinos chinos que estaban haciendo uso de inteligencias artificiales con capacidad de aprendizaje para analizar el cómo la gente apuesta en sus casinos, sea en línea o presencial para tratar de predecir quién iba a apostar más. Y es que lo interesante aquí es que hay muchos datos de cosas que no tenemos tan presentes. Por ejemplo, esto de la ludopatía o de la gente que tiene más predisposición a poner apuestas o de estar en espacios donde hay juegos de azar. Normalmente nos llevaría a pensar que la gente que más va a apostar, o sea, la gente más ludópata es la gente que su suele más haber ganado en algún momento, pero hay un buen de estudios que topan que en esto de la búsqueda de los patrones, lo que más genera estos químicos de la recompensa no es en el exactamente dar con el patrón, sino es en el casi dar con el patrón. Entiéndase, si tú casi que ganas en la ruleta, tu cerebro te va a dar una recompensa. Si tú casi que ganas en la tragamonedas, tu cerebro te dará un poquito de recompensa. Así que los casinos la juegan muy bien. Si te dejan saber que por nada ibas a ganar el truco, lo que buscan, lo que mejor les beneficia es dejarte, hay un tantito de visibilidad que si lo hubieras puesto un poquito más de ganas, se hubieras ganado, pero no pasa nada. Vuelve a apostar que te lo prometo que la próxima ahí sí. Y de nuevo, eso lo pueden hacer con una cantidad ridícula de tecnología que les ayuda a los casinos a medir quién está en ese proceso o en ese ciclo para luego acercarlos más a los juegos. Otra de datos contraintuitivos, créanlo o no, la gente que tiene menos dinero es quien más apuesta. Este sí que es súper contraintuitivo, pero el punto aquí es que si tú tienes mucho dinero capaz y ni siquiera se lo llevas al casino o del otro lado, aunque te valga gorro tener 50 mil, dólares ahí guardados en tu bolso. Igual y no lo apuestas porque tienes otros usos para eso. Mientras que de modos muy como crueles, la gente que maneja pocos ingresos, pero que tiene algunos ingresos, trae más esperanza. Así que juega más en el casino o los juegos de azar o compra más la lotería, porque como que en su cabeza ya se les o no se enseñó que este podría ser el único modo de hacerse millonario o millonaria. Y entonces con el poquito dinero que tenemos a comparación de la persona supermillonaria ahí se lo vamos dando los juegos de azar. Ahora piensen ustedes cómo habrá casinos, que tratan de adivinar o medir el cuánto estás dispuesto a gastar o cuánto puedes. No por nada te quieren vender cosas también aparte de tu consumo en el casino como para tomar una medida acerca de tus ingresos y sobre eso ver qué tipo de apuestas ofrecerte después. Hay un estudio muy divertido de su mera existencia que topa que la gente que es más propensa a ser agresiva también apuesta más. Suena medio evidente. Lo divertido es el cómo hicieron el estudio. En este caso en particular le mostraron a la gente pequeños y grandes cocodrilos y hasta en algunos casos les pedían que los tocaran y después de eso les pedían que pusieran una apuesta. El por qué alguien recibe dinero para fondear un estudio así me rebasa en general. Pero que les digo, es una investigación que ganó un Ig Nobel, que son los Nobel de las ridículas. Como sea, el punto es que los casinos saben que si te despiertan ese como sentido de la competencia, claro que vas a apostar más y evidentemente lo hacen. Por eso todo el día te ponen en apuestas con más personas alrededor. Pero bueno, y si sí, por súper mega supuesto que hay casinos que usan inteligencia artificial para tratar de determinar si tú estás contando cartas hasta con una inteligencia artificial, y lo digo porque esto lo aplican sobre todo en los casinos que son en línea. El casino en línea no tiene control sobre si tú estás contando las cartas o no. En tu casa sí puedes tener la webcam mirando la computadora y está haciendo el cálculo de pues, qué cartas vienen. Pero si tú haces eso, vas a apostar muy diferente que lo que la gente normal o si tú haces eso, vas a jugar más tiempo. De hecho, si tú dejas un bot de apuestas ahí todo el día sin irte a no sé dormir, hacer logout, estas cosas lo van a ver y para poder determinar si tú desde casa estás contando cartas en los blackjack virtuales y estas cosas también usan inteligencia artificiales, porque si la tecnología la tienes tú, también la tienen ellos. Ahora, solamente por ser completa, quiero dejar en dicho que pues, hay casinos responsables que hacen uso responsable de la tecnología. De hecho, hay técnicas y métodos para que los casinos puedan detectar si tú eres una persona propensa a la ludopatía y que genuinamente desde su corazón, pues toman estos pasos para acercarse con estas personas y decirles hey, no te acepto o no te recibo más dinero porque te estoy haciendo daño. Qué bonito saber que esto existe, aunque en mi corazón roto de manzanas podridas y esas cosas como que me me siento más propensa a pensar que esto es uno en diez casinos o algo así. No veo a mucha gente queriendo decirle a alguien adicto, dame menos dinero por favor. Pero bueno. El punto es que en la época de la tecnología los casinos se tuvieron que reinventar. Porque si todo el mundo puede jugar Blackjack, canasta o cualquier juego a la perfección, entonces ya no es juego. Y esto justo pues nos lleva al área de la reinvención. Uno de estos posibles espacios de reinvención de la gente que le interesa jugar o bueno ofrecer juegos de azar es lo que está pasando en el mundo de los videojuegos. En los videojuegos de hoy hay un sinfín de dinámicas que son tal cual casinos que lograron sacar del espacio regulado del casino y se lo llevaron a una consola de videojuegos. Nos venden juegos que nos dan la opción de, por ejemplo, comprar extensiones al juego, armaduras, poderes, cosas así. Pero en vez de poder comprar la armadura, tú compras un loot box, también te lo puedes ganar jugando y ese loot box tiene una probabilidad de victoria para que te den lo que tú estás pagando para recibir. Ojo, esto no se lo inventaron en los videojuegos. Así funcionan las cartas de Yu-Gi-Oh, Pokémon o hasta del álbum Panini. La idea es que te den un sobre que te da pues, condicionamiento variable y entonces tú sigues comprando más sobres porque te sientes bien si le atinas a que dentro de tu sobre está la carta que estás buscando. Pero esto en los videojuegos tiene el problema que, primero que todo, es mucho más masivo que el álbum Panini, con todo y que Panini es muy masivo, pero además genera adicción y hay mucha gente que compra y compra y compra loot boxes porque quiere ganarse cosas. Y de cierto modo, esas loot boxes a veces se ven como casinos. En esencia, lo que hicieron las personas que dan la oferta de los juegos de azar fue sacarlas de una media, esa en un casino y ponerla en un videojuego con la diferencia que el videojuego no está regulado. Y la más cruel de todas es la existencia de los social casinos que son casinos con apariencia de casino, con forma de casino que funcionan sobre las redes sociales. Son muy crueles porque primero que todo, al estar funcionando encima de una plataforma tercera como Facebook, entonces se pueden lavar un poquito las manos con la responsabilidad del acceso de los y las usuarias. De entrada dicen yo ni voy a checar si son mayores de edad porque Facebook hace eso por mí. Va, eso es mediana válido. Pero del otro lado, lo que hacen es decirte a ti que no estás apostando dinero de verdad, sino que estás apostando moneda virtual. Si tú eres una persona que tiene un alto manejo racional, pues en últimas en algún momento vas a decir no, si sí estás gastando dinero. Pero para la gente que maneja estos procesos de alta ludopatía, el que no se tenga una conexión directa con el dinero en efectivo, pues puede ser muy dañino porque genuinamente no conectan que están gastando dinero a la hora de comprar más como créditos o tokens o lo que sea. Y entonces la gente está gastando su dinero falso de Facebook o de la plataforma donde corre el los social casinos y no se da cuenta de la inversión que está poniendo. Hay lo que quieran en historias de gente que gastó cientos de miles de dólares o que apostó el perro, la casa, el tío, la familia, esas cosas, porque no sabían que estaban apostando dinero de verdad. Pero eso todavía no es lo más cruel de los social casinos, como estos son juegos de azar que funcionan dentro de una computadora que está conectada a tus redes sociales. Entonces estas personas tienen acceso a un sinfín de datos tuyos que les sirve a los diseñadores o desarrolladores de estos juegos para poder optimizar el juego, para saber cómo hacerle, para que que tú apuestes más uno en particular, el más evidente es que si tú no has entrado al juego en unos días, claro que compran anuncios sobre Facebook para hablarte a ti, para mostrarte otra vez el juego ahí abajito y que tú, ah, yo vuelvo a entrar, así ¿eh? otra vez vuelvo a apostar del otro lado. Claro que estando adentro, pueden tomar una medida del tamaño de tu familia, pueden tomar una medida de qué tan activo activa eres. Hasta pueden saber viendo tus fotos y si les das esos permisos más o menos dónde has estado. Hay reconocimiento de fotos, entonces podrían medio tratar de identificar qué tipo de persona eres y sobre eso qué propensidad tienes a apostar altas apuestas o bajas apuestas y eso modificar la cantidad de dinero que te dicen compra más. Suena algo súper pequeño, como animiedades. pero de nuevo el por qué se regulan los casinos, porque hay mucha gente que genera reales adicciones a esto ya por lo menos hay algunas empresas que les han logrado poner el freno porque literal se pasaron de lanza en el cómo diseñaron sus casinos para que sean extra adictivos y para que funcionen desde las iPads de las tías o las mamás o los papás o los abuelos en casa. Y es aún más raro el ver cómo las plataformas sobre las que corren, como por ejemplo Facebook, es como que siempre se lavan las manos un poquito diciendo cosas del orden del vamos a ver a dónde lleva esto, porque pues en últimas lo que queremos es que la gente pueda desarrollar juegos y hacer uso del dinero virtual de Facebook en sus juegos para que puedan monetizar sus sueños <risa> o cosas así. Ojo, no es que esté diciendo que el apostar o el ir a casino sea enteramente tóxico, es solamente que los casinos tienen reglas y límites y caminos para proteger a grupos específicos de personas que pues estas personas básicamente solucionaron por medio de sacar la tragamonedas y y ponerla en el Oxxo, pues que de paso en México también ha pasado. Hay una cantidad de gente que en sus tienditas puso juegos de azar porque pues pudo <ríe> como sea en el futuro, en la era del Internet y las inteligencias artificiales. Si sí es verdad que los casinos como los conocimos o conocemos los casinos en los que jugaba nuestra abuela, los casinos de James Bond, donde te sentabas en la mesa y este tipo de cosas que pasaban en Las Vegas y de paso también en la época de la pandemia, pues ya son cosas del pasado. La gente genuinamente no quiere ir mucho a estos casinos y los dueños de los casinos. Obviamente lo saben. De hecho, los casinos modernos están trabajando para rediseñarse como espacios de experiencia. No solo se trata acerca de venir acá a apostar, sino que también puedes ver un show de música o reunirte con gente y tener una mesa inmensa para platicar, dialogar, comer delicioso, lo que sea. Ver un show de luces o tener una experiencia con realidad virtual. Mil cosas que no tienen nada que ver con sentarte a jugar juegos de cartas, porque esos juegos de cartas ya fueron solucionados por los matemáticos nerdos y por la gente que hace uso de la tecnología. Así que en últimas a nadie le apetece ir a jugarlos de todos modos y los dejamos aquí en la esquina para esas personas que les interese. Pero tú ven y vemos el show de luces debe de haber un sinfín de motivos por los cuales es bonito y divertido ir a un casino. Capaz si tú quieres ir y derrochar dinero una vez en la vida o dos veces o cien porque puedes o capaz si simplemente quieres huir de algo y entonces en un casino te desconectas de lo que eras o eres. No sé debe haber millones de motivos que en últimas pueden ser muy hasta buenos. Solo que quería hacer este video porque en la era de la tecnología moderna, los juegos de azar ya no tienen azar y eso me parece muy bonito de observar. Además, como ya tenemos computadoras muy, buenas en casa. Estos robots, estas supercomputadoras, lo que antes los nerdos del MIT metían en su zapato y desarrollaban con equipos inmensos para poner a andar, en últimas lo puedes solucionar hasta casi que con tu celular. Así que la otra cosa que me impresionó de todo esto del estado actual de los casinos es como muchas personas juegan juegos de azar en línea a mano. Y quiero que entiendan lo injusto que es para esas personas, porque no solo están jugando contra la casa, que siempre va a ganar, sino que también están jugando contra gente que deja hay bots solucionando los juegos. Entiéndase, si ustedes creen que ir a Twitter y lidiar con bots que dicen de bobadas es tema, ahora imagínense si su tía entra a jugar en el website de casinos eh, desde la iPad o algo así todos los días, está jugando contra robots que están optimizados para apostar literal contra ella. Y eso me parece sumamente injusto de observar y da una lástima porque quiere decir que si tú quieres jugar en un casino en línea, el único modo de estar a la par y tener tantita de ventaja para poder ganar es también jugar con alguna tecnología de tu lado, que quería hablar de ese tema porque le pregunté a Twitter en algún momento que si hacen uso de algún website de apuestas y todo el mundo me respondía con un sí, yo tengo una hojita en Excel donde pongo algunas cosas y luego entro y apuesto. Y en mi cabeza yo pensaba en el video del güey que dejó 5 mil dólares autoapostados con bots. Algo así como querer correr una carrera olímpica, tú con unos muy buenos zapatos y un muy buen entrenamiento y tu cuate en moto. <ríe> en fin, como sea un tema nerdo para analizar de más porque eso hacemos en este canal. No más para cerrar, les quiero dejar una frase célebre de Steve Wynn, el famoso dueño de casinos que de hecho tiene Wins Casino porque son varios y que en algún momento habló acerca de la mejor estrategia para poder ganar dinero en el mundo de los casinos. Muy repetida esta frase, pero se las comparto. Si quieres hacer dinero en los casinos, mejor cómpralos. <risa> y que les digo, la gente que más dinero hace con esas estrategias de cómo hacerte rico desde casa es la gente que escribe el libro de cómo es la estrategia para hacerte rico trabajando desde casa. Pero bueno, para todo lo demás, ¿Hay algo que no dije? ¿Juegan ustedes juegos de azar? A lo mejor me salté algo o a lo mejor, eh, no sé, me inventé algo porque lo entendí mal. Déjenmelo saber aquí en los comentarios y tenganlo por seguro que yo les leo. La verdad es que me interesa mucho este tema del análisis matemático de la realidad, porque en últimas, a medida que nuestras computadoras mejoran, uh, qué miedo que todo se pueda predecir. Pero esa es la idea también, porque le ayudará a alguien a otras cosas. La simulación Monte Carlo es wow, de útil. Y ya saben cómo es. Este canal existe porque aquí nos gusta observar y celebrar la diversidad. Es por eso que tantas personas de tantos lugares del mundo nos encontramos aquí viendo estos videos. Gracias por darse una pasada. Y solamente déjenme decirles que sería súper, súper, súper bonito que en los próximos segundos hagamos un ejercicio. Todo es en conjunto. A ver si la logramos. Hagamos lo siguiente a la cámara como si fuéramos tantito idiotas. porque nos sonreímos? Ya al conteo de tres. Uno, dos. <risa> Y ya ven como de repente ya tuvimos una sonrisa el día de hoy. <risa> Les quiero mucho. Gracias por pasar por acá. Eres una persona súper bonita. Si nadie te lo ha dicho todavía, déjame decírtelo yo. Eres una persona súper bonita y gracias por estar en este video, sobre todo hasta el fin. <risa>